0: عزیز سلام بر شما خداوند رو شکر کنم که فرصت دیگری به من عطا فرمون تا مطالعم رو در مورد موضوع چگونه می شود با خش پیروز شویم ادامه بدیم و در این جلسه ما به آخرین قسمت این سری مطالعات رسیم و من میخوام در ابتدا این موضوع رو دوباره روش تاکید بکنم که تمام هایی که ما و تمام نتایج و مطالعاتی که در مورد این موضوع تاکنون کردیم فقط و فقط بر پایه و اساس تولد دوباره در ایسای مسیح و پر شدن از روح پاک خدا قابل اجراست. بدون تولد دوباره در مسیح بدون ایمان آوردن شخصی و قلبی به ایسای مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون مسیحی که روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد تا مجازات گناهان ما را بده در خاک شد تا گناهان ما را نه فقط حمل بکنه بر روی صلیب بلکه در خاک دفن بکنه و مسیحی که پس از سه روز از قبر قیام کرد و مسیحی که با شاگردان اولیش و با من و شما هم میتونه ملاقات های شخصی داشته باشه تمام این مطالعات ما تمام این نتایجی که گرفتیم بر پایه و اساس این اصل تجربه تولد دوباره در ایسای مسیح برقراره اگر شما هنوز زندگیتون رو به ایسای مسیح نسبردید آنچه که ما در این مطالعات گفتیم و یا در این جلسه آخر خواهیم گفت برای شما قابل اجرا نخواهند بود چون قدرتش فقط در مسیحه باید آن را بچشید و تجربه کنید تا قدرت انجام آن چیزهایی که تو این سری مطالعات گفتیم رو بتونید به دست بیارید فقط در مسیحه که تمام این صحبتهای ما قابل اجرا میشه بدون عیسی مسیح این صحبتها پوچن ما در جلسه قبلی در مورد موضوع فروتنی و اینکه فروتنی به خرش چطور مربوط میشه صحبت کردیم و گفتیم که فروتنی نقطه مقابل خشمه و کسی که فروتن خشکی نمیشه و وقتی کسی خشکی نمیتونه فروتن باشه. و فروتنی یعنی که من تمام حقوق و اموالم رو به خداوند بسپرم تا او آزادانه بتونه ارادش رو در من و از طریق من به انجام برسونه گفتیم برای تجربه کردن فروتنی ما باید یوق ایسای مسیح رو خود بگیریم یعنی همونطور که در ابتدا گفتم بایست قلبا و شخصا به ایسای مسیح بنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم نجات دهنده از چی از مجازات گناه، از آتش جهنم. به چه طریق؟ به این طریق مسیح بر روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان ما مرد مجازات گناهان ما را بر خودش حمل کرد در خاک شد نه فقط گناهان ما را با خودش حمل کرد بلکه آن را در خاک دفن کرد و پس از سه روز از قبل قیام کرد زنده است و همانطور که در کلام خدا انجیل مقدس می با شاگردان اولیش ملاقات فردی و شخصی و زنده داشت با من و شما هم میتونه از طریق روحانی، از طریق دعا و کلام خدا ملاقات فردی و شخصی داشته باشه اگر بخوایم و بگذاریم او در زندگی ما کار بکنه. اگه به ایمان بیاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون و یوق او رو بر خود بگیریم یعنی خودمون رو بیاریم زیر اطاعت از او. وقتی که ما یوق اطاعت از خدا و نیسای مسیح رو رد میکنیم تنها راه دیگه ای که برای خودمون باقی میگذاریم راه ناخوشایند هم یوق نامافق شدن با دنیا و عقاید شیطانی این دنیاست. بعد در مورد تجربه ای اون خانوادهی که با خش مشکل داشتن صحبت کردیم و بعد رسیدیم به مسئله اصل مالکیت و رابطه اصل مالکیت به حقوق اون. گفتیم اصل مالکیت یعنی چی؟ یعنی درک این موضوع شناخت اینکه خودم و هر آنچه که دارم به خدا خدای یگانه پدر پسر روح القدس تعلق دارن و باید برای انجام اهداف خدا به کار بعد در مورد مالکیت خدا و نیسای مسیح بر جهان از انجیل مقدس کلوسیان فصل یک آیات 16 و 17 خوندیم و همچنین از اول قرنتیان فصل ششم آیات 19 و 20 در مورد مالکیت پدر آسمانی بر وجود خودمان خواندیم و بعد در مورد موضوع و اصل نظارت و رابطه نظارت با اصل مالکیت صحبت کردیم. گفتیم ما مالک زندگیمون نیستیم بلکه خداوند مالکه. ما فقط ناظریم و آنچرا که خداوند به ما سپرده باعثی برطق خاست و ارادش اداره بکنیم. و بعد به این مسئله رسیدیم که این موضوع اصل مالکیت چطور میتونه به موضوع قلب کردن بر خشم عصبانیت مربوط بشه. ببینید این نکته مهم رو بیاد داشته باشید. همانطور که درد یک علامت خطر برای بدنهای ما. وقتی که دستمونو میبریم یا دستمون میسوزه اون دردی که احساس میکنیم یک علامت خطره از اینکه دستمون در معرض خطر قرار گرفته. خشم هم یک نوع علامت خطره برای جانهای ما برای روح ما به ما میگه چیزی یا چیزهای از نظر روحانی در درون ما اشکال دارن و اون قدوسیت و پاکی و آرامش جانهای ما رو در معرض خطر قرار دادن بروز خشم به ما اعلام خطر میکنه که اگر این اشکال درونی رو چه زودتر حل نکنیم به گناه و مسائل وخیم کشیده میشیم خش به ما اعلام خطر می‌کنه که بعضی از حقوقمون یا توقعاتمون رو و یا اموالمون رو به پدر آسمانی نسپردیم و یا می‌تونه به ما هشدار بده که حتی ممکنه حق یا حقوقی یا اموالی رو که قبلا ازشون گذشته بودیم و به دستای پدر آسمانی سپرده بودیم دوباره برای خودمون برداشته‌ایم وقتی که درک کردیم خش یک نوع علامت خطر روحانی است اون وقت فرامینی که در کلام خدا انجیل مقدس، افسوسیان فصل چهار آیه بیست و ششم و فصل چهار آیه سی و داده شدن، برامون روشن میشن. در افسوسیان فصل چهار آیه بیست و ششم کلام خدا میفرماید: اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند. بعضی یا به اشتباه این آیه رو طوری تفسیر کردن که بر طبق این آیه اجازه دارن که عصبانی میشن در حال که اینطور نیست این آیه فقط به ما میگه که رو و عنوان یه علامت خطر بشناسیم که به ما هشدار میده که داریم به طرف گناه سقوط میکنیم و آیه سی و به طور خیلی واضح به ما فرمان میده که هیچ نوع و قیز و خشم و داد و فریاد و دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید هیچ هیچ حالا ببینیم که چگونه خداوند ما را به وسیله چیزهایی که بهشون حساس هستیم و ما را آزار میدن، امتحان میکنه در رابطه مستقیم با اون حقوقی که گفتیم به خداوند سپرده ایم تا ما را امتحان کنه و به ما نشون بده، به ما نشون بده، نه برای خودش که آیا واقعا اون حقوق رو به او سپردیم یا نه از چه طریقی این امتحان انجام میده؟ از طریق عواملی که ما نسبت بهشون حساسیم و ما را آزار میدن. چه چیزهای عوامل آزاردهنده برای من و شما هستند؟ عوامل آزاردهنده چیزهایی هستند که ما رو کلافه میکنن. شما کنترلی برشون ندارید یا اگر هم کنترلی دارید، قدرت و میزان کنترل شما خیلی محدوده. شما نمیتونید کاری در موردشون انجام بدید. نمیتونید اون از زندگیتون بردارید. اگه بتونید کاری در موردش انجام بدید اون وقت اون عامل یک عامل آزاردهنده نیست خداوند ما را به وسیله این عوامل آزاردهنده‌ای که ما قدرتی روشون نداریم می آزماید تا در شخصیت ما مرواریدهای روحانی به وجود بیاره آیا شما میدونید مروارید چگونه به وجود میاد وقتی یک شن، در کف دریا وارد صدف میشه. اون قسمت نرم و حساس صدف رو میخراشونه زخم میکنه و صدف مایه از خودش ترشح میکنه دور اون زخم و اون دانه تا اون دانه شن دیگه آزارش نده و این مایه ای که دور اون شن ترشح شده به صورت مروارید در درون صدف در میاد. اون دانه شن آزاردهنده به صورت یک مروارید زیبا در درون صدف در میاد. این یک واکنش صحیح و عالی نسبت به یک آزار آزاردهنده است. واکنش نادرست مثل موقعی میمونه که همون دانه شن مثلا وارد چشم شما بشه. اگر درش نگارید چون قدرتش رو دارید که درش بیارید. باعث زخم شدن چشم شما، افونت و تورم چشمتون و در آخر حتی میتونه باعث از دست دادن قدرت بینایی شما بشه واکنش نادرست نسبت به اوامل آزاردهندهی که در زندگی شما هستند قدرت بینایی روحانی شما را از بین میبرند از نظر روحانی کور میشیم اون شن را باعثی از چشمامون در بیاریم چون قدرتشو داریم اون خانواده‌ای که قبلا در موردش صحبت میکردیم، وقتی که واقعا در عمل، نه در حرف، در عمل تمام حقوق خودشون رو به خداوند سپردن، اون وقت دید روحانیشون باز شد تا متوجه شرایط جدیدی بشن، اون شرایط در واقع عوامل آزار آزاردهنده بودن، و وقتی که واکنش های صحیح نسبت به اونها نشان دادن، دفاعات بروز خشم و عصبانیت دو خانوادهشون کمتر و کمتر شد و به جاش های روحانی در درونشون شروع کرد به پدیدار شدن چه واکنش نسبت به آزار آزاردهنده چیزهای آزاردهنده میتونه واکنش های نادرست باشن اول از میگه سعی کنیم از خودمون دفاع کنیم این یه واکنش نادرسته البته من قبول دارم که جا و زمانی وجود داره که ما باعثی به سوالاتی که ازمون میشه جواب بدیم اما حکیمانه نیست وقتی که با یک شخص عصبانی یا آزرده روبرو میشید بخواین از خودتون دفاع کنید وقتی که یک شخص آزرده شما را متهم به انجام کاری یا حرفی میزنه به احتمال بسیار قوی اون شخص بیشتر از خود شما دلخوری داره تا اینکه سر اون کار یا موضوع مورد بحث ناراحت شده باشه ناراحتیش از خود شماست. دوم واکنش اشتباه دوم اینه که بخوایم دیگران را مقصر جلوه بدیم که این متاسفانه در بین ما ایرانی ها خیلی رایجه. این است که تمام ما آدم ها، به بخصوص ما ایرانی ها به طور نفسانی و طبیعی در انجام دادنش خیلی وارد هستیم. ولی برای کسانی که در مسیح تولد دوباره را پیدا کردن نباید اینطور باشه. در مسی ما از اسارت نفس میتونیم آزاد باشیم و میتونیم فراتر و باید فراتر از آن که برای دنیای بی ایمان و در گناه طبیعی است فراتر بریم. وقتی آدم و هوا با گناهانشون روبرو شدن، آدم تقصیر گردن هوا انداخت و به طور مستقیم گردن خداوند انداخت. هوا هم سعی کرد که مار یعنی شیطان را مقصد جلوه بده ولی با مقصر جلوه دادن دیگران تناکاری که شما میکنید اینه که باعث آزار دیگران میشید به جای حل کردن مشکل فقط اون را امیغتر میکنید سوم واکنش نادرس سوم اینه که سعی کنیم خشممون رو در درون خودمون نگه بداریم ولی این چیزی نیست که خدا از شما بخواد خدا نمیخواد ما خشممون رو بریزیم بیرون مثل کوه آتشفشان و نه در خودمون خفه کنیم بلکه نمیشه این کار کرد بلکه خداوند عیسی مسیح میخواد با ایمان به او با استفاده از پیروزی او با قدرت روح القدس ریشه های خشم رو از درون خودمون بکنیم با نگه داشتن و انبار کردن خشمتون در درونتون هم از نظر جسمی و هم از نظر روحانی به خودتون صدمه میزنیم و در نهایت هم نمیتونید همیشه اون خشم رو در درون خودتون انبار کنید. شعله های خشم درونیتون بالاخره در گفتار و اعمال مخرب خودشون رو نسبت به دیگران ابراز میکنن. چه چیزهایی شما را آزار میدن؟ لیستی از اون عوامل آزار دهنده که خداوند اجازه داده در زندگی شما باشند تا مرواریدهای روحانی در شخصیتتون پدید بیان رو تهیه کن. تا با تشخیص دادنشون بتونیم واکنش های صحیح نسبت بهشون نشون بدیم چه واکنش نسبت به چیزهای آزاردهنده صحیح هستن؟ اول از همه اولین واکنش صحیح نسبت به هر چیزی که شما را آزار میده اینه که خدا را به خاطر شک کنید کار آسانی نیست مشکلی ولی انجام شدنی در درمسی اگر قبلا خودتون و تمام اموالتون و هر چه دارید حقوقتون رو به خداوند تقدیم کرده ای. اینو به خاطر داشته باشید که اول از همه شما و چی که دارید در واقع مال خداوندید و اینو به خاطر داشته باشید که دوم خداوند ما از هر چیزی که شما را آزار میده بزرگتر قویتر میتونه هر وقت که بخواد اونو متوقف سازه اگر ارادهش باشه. و این هم به خاطر داشته باشید که سوم خداوند ما بهترین ها رو برای شما میخواد بنابراین میتونید مطمئن باشید که هدف و برکتی برای شما داره که اجازه داده آن عامل آزاردهنده وارد زندگیتون بشه بر اساس این واقعیت شما میتونید از فرمان کلام خدا در انجیل مقدس اول تسالونیکیان فصل آن فصل 18 اطاعت کنید که میفرماید برای هرچی که پیش میآید خدا را شکر کنید زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد وقتی که تاییر ماشینتون در روز بارونی در خارج از شهر پنچر میشه میشه خدا رو شکر کرد وقتی که بچه گریه و گرگر میکنه یا همکاران شما سر کار یا همسایتون شما را ازیت میکنه باز هم میشه برای اینها و حتی چیزهای بسیار سختتر از اینها مسائل مالی و جانی و مرگ و زندگی هم میشه خدا رو شکر کرد بگذاری براتون تجربه یک ایماندار مسیحی رو بگم یکی ماندار مسیح در راه در یک جایی دور از همه چیز در یک شب بارانی خاری از شهر تایر ماشینش پنچر میشه ولی به یاد میاره که بایسی به خاطر این موضوع که آزارش میده خدا رو شک کنه میاد از ماشین بیرون تا تایرش عوض کنه بارون شدیدی میمارید به یاد میاره که بایستی به خاطر باران هم خدا رو شک کنه سعی میکنه تایرش عوض کنه ولی نمیتونه باز هم به یاد میاره که برای این هم باید خدا رو شک کنه یک کامیون میاد راننده میاد بیرون کمکش میکنه ازش میپرسه اون ایماندار مسیحی ازش میپرسه آیا تو مسیحی هستی راننده کامیون میگه نه ولی علاقه دارم که بدونم چطور میتونم مسیحی بشم چون گویا تو ایماندار مسیحی هستی با میبینم چقدر در آرامش و شادی تو این وضعیت سخت از خودت واکنش نشون میدی دوست دارم بدونم این نجات در مسیح که ازش صحبت میکنن چیه اون ایماندار مسیحی نجات در مسیح رو با اون درمیون میگذاره با هم دعا میکنن و اون راننده کامیون زندگیش رو به خداوند عیسی مسی میسپره و هر دوشون شادان از اونجا میرن. این یک داستان واقعیه و یک واکنش درست نسبت به چیزهایی که ما را آزار میده. دوم دوم این واکنش صحیح نسبت به هر چیزی که شما را آزار میده اینه که ببینید آیا خود شما باعث به وجود آمدن اون شدید یا نه؟ وقتی که ما اول با شک و نسبت به چیزهایی که ما را آزار میدن از خودمون واکنشتشون میدیم اون وقت میتونیم با فکر آرام و دیدگاه بیترفانه آن آزار آزاردهنده را بسنجیم تا ببینیم راه حل حکیمانه براش چیه و یا چه برکاتی خداوند میخواد از طریق اون به ما عطا کنه و سوم بگذارید مرواریدهای روحانی از طریق اون آزار آزاردهنده در شخصیت شما پدید بیان. وقتی که ما نسبت به عوامل آزاردهنده واکنش صحیح نشون میدیم، هر کدومشون، هر کدوم از اون چیزایی که شما را ناراحت میکنه، میتونه یکی از اون هشتا مرواریت های روحانی که در متا فصل پنجم میخونیم رو در ما و برای ما به وجود بیارن. اون قسمت خوشحاب ها. این عواملی آزاردهنده میتونن اون مرواریدها رو در ما به وجود بیارن در شخصیت ما و ما را تقویت بکنن در آخر صرف فقط خواستم این نکته رو یادآوری کنم تنها معیار واقعیت روحانی چیزهایی است که خداوند عیسی مسیح اون مرواریدهای روحانی اون میوه‌های روحانی است که در انجیل مقدس متی فصل پنجم، ذکر شدن در قسمت ها و در غلاتیان فصل پنجم آیات 22 و 23 اینها تنها میارهای واقعی روحانیت هستند. و تمام این صحبت ها تمام این ده جلسه صحبتی که ما داشتیم در مورد چگونه میشه برخش پیروز شد بر اساس ایمان قلبی و شخصی بر خداوند عیسی مسیح قرار گرفتند. بدون خداوند عیسی مسیح بدون تولد دوباره در مسیح بدون پر شدن از روح القدس و کلام خدا هیچ کدوم از اینها رو نمیشه انجام داد پس بنابراین دعای من برای شما اینه که اگر ایماندار مسیح نیستید همین الان زانو بزنید و زندگی خودتون به خداوند سای مسیح بسپرید عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیتون که از مرگ قیام کرده به خاطر شما روی صلیب مرد تا مجازات گناهان شما رو بده و اگر ایماندار مسیح هستید خودتون رو کاملا به او تسلیم کنید تسلیم او تسلیم کلام او و روح او باشید فیض خدا سای مسیح محبت پدر آسمانی و مشارکت روحال با همه شما عزیزان باشه آمین
1: اشمان را